0: It's was, Doc? Der Podcast aus dem Klinikum Itzehoe. Die Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern ist für viele Menschen ein Anlass für einen zumindest kurzzeitigen, bewussten Verzicht. Die einen verzichten nur auf Süßes, andere lassen Nahrung gleich ganz weg. Was Fasten bedeutet und worauf man dabei achten muss, ist Thema in unserer heutigen Folge von Is was, Doc? Dem Podcast aus dem Klinikum Itzehoe. Zu Gast ist Dr. Dorothee Steiger leidende Ärztin für Diabetes, Stoffwechsel und Ernährung. Sie sagt, es müssen nicht gleich sieben Wochen sein, aber Fasten lohnt sich auf jeden Fall, und zwar für Körper und Geist. Herzlich willkommen, liebe Dorothee. Schön, dass du da bist.
1: Danke, ja. Freue mich auch.
0: Es beginnt die Fastenzeit. Soll ich da mitmachen?
1: <lacht> kurze Frage, kurze Antwort, ja. Aber ähm, Fasten ist
0: ja nun der Verzicht auf Nahrungsmittel und das klingt ja erstmal überhaupt nicht verlockend. Warum ist das denn trotzdem
1: gut? Das stimmt. Vielleicht ist es ähm, vorab sinnvoll, mal ein bisschen zu differenzieren, was bedeutet denn Fasten und welche Formen von Fasten gibt es denn äh, überhaupt so. Ähm, häufig wird ja mit Fasten der totale Verzicht auf Nahrungsmittel sozusagen in, in Kontakt gebracht, so dieses Heilfasten nach Buchinger als klassisches Verfahren. In diesem Fastenmodus verzichten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Regel für fünf bis sieben Tage auf Nahrung und ähm, trinken stattdessen nur Brühe, Flüssigkeiten oder geringe Mengen an Fruchtsäften. Da gibt es verschiedene Ansätze. Das ist eine relativ radikale Art und Weise, auf Nahrung zu verzichten. Und diese Form des Heilfastens sollte angewandt werden, idealerweise unter ärztlicher Leitung, weil es auch bestimmte Kontraindikationen dafür gibt. Das bedeutet, in bestimmten Situationen, wie etwa in einer Schwangerschaft oder wenn Gicht eine Rolle spielt oder auch bei bestimmten Krebserkrankungen oder anderen Stoffwechselerkrankungen, mag dieses Fastenverfahren nicht so sehr alleine durchgeführt werden, sondern eben mit ärztlicher Begleitung. Aber es gibt andere Fastenformen, die lediglich den Verzicht einzelner Nahrungsmittel beschreiben, wie etwa Schokoladenfasten oder Alkoholfasten machen viele Menschen auch, verzichten einfach mal vier Wochen, sechs Wochen, wie auch immer ein paar Tage auf Alkohol. Und das ist natürlich sehr gesundheitsfördernd.
0: Gehen wir nochmal zurück auf das Fasten, tatsächlich auf komplett auf Nahrung verzichten. Was macht denn das mit dem Körper?
1: Der Verzicht von Nahrung führt zu ganz vielen Reparaturprozessen und hat sehr viele Anti-Aging-Aspekte. Das bedeutet, Zellen erneuern sich die sogenannte Apoptose, also der plötzliche Zelltod von Zellen wird zurückgedrängt. Es finden Reparaturprozesse an Zellen statt. Es können zum Beispiel Tumorzellen wieder repariert werden. Und der Körper ist ganz dankbar dafür, wenn er eine Zeit lang mal keine Nahrung zu verdauen hat, weil eben dann repariert werden kann. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, wenn du jeden Tag eine Party feierst und jeden Tag hast du Flaschen auf dem Tisch und Speisereste und Pizzakartons und so weiter. Irgendwann braucht man auch mal die Zeit, um das alles wieder aufzuräumen, den Geschirrspülmaschine anzustellen und leere Kartons zu entsorgen. Und so ist das mit dem Körper auch. Der Körper freut sich über äh, nahrungsfreie Zeiten.
0: Die Seele auch. Also wenn ich mir vorstelle, auf Nahrung verzichten, ich werde ja schon unleidlich, wenn, ich irgendwie, wenn sie mein Mittagessen verschiebt. Ich wäre ja, wenn ich sieben Tage faste, eine Gefahr
1: für die Menschheit. <lacht> ja, Katrin, das wird sich dann verändern, weil in der Regel nach ein bis zwei Tagen es zu euphorischen Zuständen kommt. Die Psyche profitiert stark, auch ähm, bei Depressionen kann Fasten, wenn die Depression stabil ist und nicht gerade akute Ereignisse anstehen, durchaus förderlich sein. Das heißt, selbst wenn Menschen vielleicht zu Stimmungsschwankungen neigen und sehr sensibel auf äh, änderte, veränderte Essenszeiten reagieren, äh, läuft das unter diesem totalen Fasten ganz anders.
0: Ich fange dann einfach an oder muss ich mich irgendwie vorbereiten, so langsam rantasten, heute ein bisschen weniger, bis ich irgendwann gar nichts
1: mehr esse oder lege ich einfach los und sage... So, Fastenzeitende. Also bei diesem totalen Fasten würde ich tatsächlich mit meinem behandelnden Arzt sprechen oder wenn der darauf nicht spezialisiert ist, mit einer Ernährungsfachkraft, mit einem äh, Ernährungsmediziner oder jemand, der sich damit auskennt. Dann empfiehlt es sich, ein Entlastungsritual durchzuführen, nämlich sowas wie Glaubersalz oder sowas zu trinken, um den Darm zu reinigen. Denn ein noch gefüllter Darm führt viel stärker zu Hungergefühlen. Wenn der Darm leer ist, kann letztlich damit begonnen werden. Aber wie gesagt, unter ärztlicher Anleitung idealerweise wichtig ist auch, die Fastenzeit mit Sport oder Bewegung zu kombinieren, damit der Muskelabbau in Grenzen gehalten werden kann. Und das halte ich aber alles durch, auch
0: wenn ich, wenn mir die, die, die Nahrung fehlt sozusagen. Oder mache ich dann nach fünf Metern schon schlapp?
1: Nein. Also wie gesagt, nach ein, zwei Tagen kommt es zu euphorischen Momenten. Ähm, viele Menschen arbeiten während der Zeit auch. Es ist nicht notwendig, die Arbeit gänzlich niederzulegen und sich nur noch zu Hause auf die Couch zu setzen. Ähm, das ist ganz unterschiedlich individuell zu betrachten. Ich möchte aber an der Stelle auch nochmal ähm, hinweisen darauf, dass es nicht notwendig ist, einen Totalnahrungsverzicht Nahrungsverzicht ähm, durchzuführen, wenn es um Anti-Aging-Aspekte und Zellreparaturen geht, sondern auch das sogenannte Intervallfasten, was ja aktuell in aller Munde ist, führt auch zu diesen Effekten. Wie, wie funktioniert das? Genau, das Intervallfasten ist eine wesentlich moderatere Methode. Es gibt verschiedene Formen davon. Menschen können eine gewisse Zeit lang am Tag auf Nahrung verzichten. Sehr beliebt ist die sogenannte 16 zu 8 Methode. Das heißt, acht Stunden lang wird gegessen, 16 Stunden lang wird gefastet. Und in diesen acht Stunden ist es natürlich hilfreich, auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung zu achten. Prinzipiell gilt hier aber eher das Motto, "Ess das, was du sonst auch isst oder optimiere die Nahrungsweise noch ein bisschen.
0: Und ähm, jetzt hattest du schon gesagt, Zellerneuerung, Anti-Aging und so. Aber eine Methode zum Abnehmen ist es eher nicht, oder?
1: Das kann man durchaus ähm, differenziert und kontrovers betrachten. Natürlich verliert der Körper Gewicht. Und natürlich reduziert sich auch die Fettmasse, um die es ja in der Regel geht. Aber äh, es werden eben auch Muskeln abgebaut. Und Muskelmasse bringt sehr viel Masse auf die Waage. Und zeigt sich dann in einem Verlust von Körpergewicht auf der Waage, aber Muskelmasse wollen wir gerade eben nicht verlieren, weil in der Muskelmasse auch das Fett abgebaut und verbrannt wird. Also ja, es kommt kurzfristig zu einer Gewichtsabnahme, aber um Gewicht zu reduzieren, halte ich Diäten im Allgemeinen und Fasten im Speziellen nicht für die beste
0: Wahl. Und wenn ich jetzt mich für ein Fasten entschließe, also eines über einen längeren Zeitraum, nicht jeden Tag ein paar Stunden, sondern ich sage, okay, ich möchte jetzt wirklich mal so eine Woche am Stück oder wie auch immer, kann ich das dann, mache ich das einmal im Jahr oder kann ich das jedes Quartal wieder oder oder jede Woche einen Fastentag oder was ist da dann die, die beste Wahl?
1: Auch da gibt es ganz, ganz viele Wege, die nach Rom führen, ganz viele Möglichkeiten. Klassisch wird dieses totale Fasten einmal im Jahr angewandt. Manche wenden es auch zweimal im Jahr an. Und äh, in der Regel nicht häufiger. Und wenn ich einen Fastentag äh, beabsichtige, dann ist dieses eher eine Form des Intervallfastens, was einmal pro Woche durchgeführt wird. Also dieses 5 zu 2 oder auch 1 zu 6. Einen Tag in der Woche esse ich ganz wenig, 400 bis 500 Kilokalorien. Und an den anderen Tagen äh, esse ich normal. Das ist auch etwas, was eher dem Intervallfasten zuzurechnen ist. Und wenn ich jetzt
0: längere Zeit auf Nahrung
1: verzichte, ähm
0: und dann irgendwann ist diese Zeit zu Ende. Fange ich dann einfach wieder an, so von 0 auf 100? Oder muss ich mir dann auch wieder
1: langsam heute einen Apfel, morgen zwei Äpfel? Oder kann ich einfach wieder loslegen? Genau, auch das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich sollte nach dieser langen Nahrungskarenz, also dieser Phase ohne Nahrung, nicht sofort wieder begonnen werden, sondern es sollte auch hier ein Aufbau an der Kost wieder vorgenommen werden. Und auch das würde ich empfehlen, mit einem Arzt oder einer Ärztin zu besprechen, die sich damit auskennt. Kann man auch sich so langsam
0: rantasten, dass man sagt, okay, ich probiere es jetzt mal mit einem Fastentag und dann ähm, nächst, nächsten Monat vielleicht mal zwei und so weiter, dass man es aufbaut oder ist das eigentlich egal?
1: Also prinzipiell rumzuexperimentieren und verschiedene Modalitäten auszuprobieren und herauszufinden, was für einen selber, für seinen Biorhythmus, für seinen Lebensalltag passt, finde ich sehr, sehr sinnvoll. De facto, so wie du es beschrieben hast, heute einen Tag und dann im nächsten Monat zwei, halte ich nicht für die idealste Herangehensweise, sondern äh, ich würde dann eher empfehlen, wirklich dieses Intervallfasten zu machen mit einer Regelmäßigkeit, das für einen gewissen Zeitraum auszuprobieren und durchzuhalten, etwa für drei Monate. Ähm, und dann zu entscheiden, nein, das ist nicht der richtige Weg, ich möchte eine andere Fastenmethode wählen, wie etwa die totale Nahrungskarenz, also dieses Heilfasten nach Buchinger.
0: Es gibt ja auch so Fastenreisen, Fasten unter Anleitung und so weiter. Ist das besser oder ist es
1: egal? Es gibt zahlreiche Anbieter zum Thema Fasten, auch zahlreiche verschiedene Möglichkeiten, das Fasten äh, eben durchzuführen. Und äh, wenn man über genügend finanzielle Mittel und auch Zeit verfügt, macht es sicherlich Sinn, sich einen schönen Ort zu suchen und dort äh, unter ärztlicher Anleitung, in Gruppen, in einer schönen Umgebung sein erstes oder zweites oder drittes Fastenexperiment zu wagen. Wenn weder die finanziellen Mittel noch die Zeit oder auch der Wunsch einfach nicht danach sind, kann man auch selber beginnen, etwas zu tun. Wichtig ist bloß, dass der Mensch, der damit beginnt, gesund ist. Mhm. Und wenn er das nicht ist, sozusagen mit dem Arzt besprochen wird, ob es die richtige Therapiemethode, die richtige Fastenmethode ist für ihn oder nicht. Und bei bestimmten Krankheiten wie etwa Diabetes mellitus oder zu hohem Blutdruck oder anderen Stoffwechselerkrankungen hat das Fasten einen sehr positiven Effekt und kann heilsam eingesetzt werden. Aber wie gesagt... Man muss das ein oder andere betrachten und beachten. Und als Ansprechpartner kann sicherlich jeder ernährungsmedizinisch ausgebildete Kollege oder Kollegin ähm, dienlich sein. Manche Heilpraktiker kann ich mir vorstellen, unterstützen das auch.
0: Ist Fasten eine Frage des Alters oder kann ich das in jedem Alter
1: machen? In jedem Alter. Einschränkungen vielleicht, wenn die Nierenfunktion schon sehr abgenommen hat und ich auf meinen Flüssigkeitshaushalt sehr achten muss. Aber auch da wird ja empfohlen, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Also eigentlich, wenn jemand fit ist und keine Folgeerkrankung hat. Gibt es Menschen, die grundsätzlich gar nicht fasten sollten? Ja, das gibt es. Also Fasten wird überhaupt nicht empfohlen in Zeiten der Schwangerschaft oder des Stillen, der Stillzeit. Und sehr kontrovers wird auch gerade diskutiert. Es werden gerade Daten erhoben, wie es ist bei Tumorerkrankungen. Es gibt gute Daten von einigen experimentell tätigen ähm, Wissenschaftlern, die haben Untersuchungen an Mäusen ähm, durchgeführt. Walter DeLongo zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten. Der hat Mäusen Chemotherapien gegeben in dreifach erhöhter Konzentration im Vergleich zur therapeutischen Chemotherapiedosis und hat zwei Teilnehmergruppen gehabt. Einmal Mäuse, die normal ernährt worden sind und einmal Mäuse, die gefastet haben. Und von den normal ernährten Mäusen waren nach zwei Tagen alle tot. Währenddessen die, die gefastet haben, alle noch gelebt haben, weil die Zellen so ein gewisses Schutzprogramm auflegen unter Fastenbedingungen. Und dieses Schutzprogramm, die fastenden Zellen vor Zerstörung und Tod schützt. Und das finde ich ein ganz interessantes Experiment. Es werden auch Studien an krebserkrankten Menschen gerade durchgeführt. Da ist, glaube ich, viel Bewegung drin. Noch empfehlen aber Onkologen keine Fastendiäten unter Chemotherapie. Und in jedem Fall sollten jede Nahrungskarenzphase in dieser Zeit mit Ihrem Onkologen und Ihrem Arzt abgesprochen werden. Also
0: da, wenn man schon vorerkrankt ist, keinerlei Experimente, sondern ja. immer unter ärztlicher ja. Anleitung. Das wäre meine Empfehlung. Aber es ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht der Weg, das ganze Jahr über total ungesund zu leben und dann mal eine Woche zu fasten und dann wieder weitermachen wie vorher, sondern man ist ja vielleicht macht es ja mehr Sinn vielleicht tatsächlich ein bisschen auf die Ernährung grundsätzlich zu achten oder ist das reicht schon eine Woche fasten, um, um so aufzuräumen, dass ich hinterher
1: wieder alles in mich reinstopfen kann? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das Fasten ist letztlich auch etwas, was der inneren Einkehr, der inneren Ruhefindung, der inneren Betrachtung dienlich sein soll und was hinterher auch so eine Art Reset schafft, um erneut über sein Essverhalten nachzudenken und dies auch idealerweise positiv zu steuern. Also nein, ich würde nicht empfehlen, eine Woche zu fasten und damit in Anführungsstrichen seine Pflicht und Schuldigkeit getan zu haben und sich den Rest der Woche bzw. des Jahres schlecht zu ernähren. Das macht keinen Sinn.
0: Aber es könnte ja jetzt vielleicht gerade die Fastenzeit, wo grundsätzlich alle vielleicht auf irgendwas verzichten, ein guter Anlass sein, mal sich ranzutasten und mit seiner Ernährung auseinanderzusetzen.
1: Genau. Man fühlt sich nicht so alleine. Wenn alle auf Schokolade verzichten, dann gelingt es mir auch. Das Thema haben wir auch immer wieder im Team. Wenn alle Schokolade essen, naja, dann macht man halt mit und hat sie da. Aber wenn andere mitmachen, dann ist es viel, viel einfacher, damit zurechtzukommen. Dann sage ich vielen Dank für die Aufklärung, liebe Dorothee. Sehr gerne.
0: Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können ja schon mal überlegen, worauf Sie in den nächsten Wochen gerne verzichten wollen. Und falls die Gedanken dann zu sehr ums Essen kreisen, hören Sie zur Ablenkung doch vielleicht einfach noch eine weitere Folge von Iswas Was Doc, dem Podcast aus dem Klinikum hoch.